0: 오늘 말씀은요 누가복음입니다. 누가복음 4장 16절에서 19절. 저희가 가스펠 프로젝트를 따라가고 있는데 오늘 교자의 본문이 누가복음 4장 16절에서 19절입니다. Today's text is in your handout, the last page. Luke chapter 4, verses 16 through 19. 우리 16절부터 19절까지 우리 편한 번역으로 함께 한 목소리로 한번 읽고요. 말씀 나누도록 하죠 함께 있습니다 예수께서는 자기가 자라나신 나사렛에 오셔서 늘 하시던 대로 안식일에 회당에 들어가셨다 그는 성경을 읽으려고 일어서서 예언자 이사야의 두루마리를 건네받아서 그것을 펴시어 이런 말씀이 있는 데를 찾으셨다 주님의 영이 내게 내리셨다 주님께서 내게 기름을 부으셔서 가난한 사람에게 기쁨 소식을 전하게 하셨다 선포하고, 선포하고, 풀어주고, Amen. After Jesus fasted for 40 days in the wilderness and tempted by the devil, he started his ministry on this earth. Today's text tells the beginning of Jesus' ministry. 예수님께서 40일 동안 광야에서 사탄에게 시험을 받으신 후에 어, 이제 본격적인 이 땅에서의 사역을 시작하시는데 오늘 본문이 바로 예수님 사역의 시작을 말씀하고 있습니다. 예수님께서는 자신이 태어나신 나사렛으로 오셨다라고 16절이 시작합니다. In verse 16, Jesus came to where his family was, uh, Nazareth, uh, the birthplace of Jesus, and As his custom, it says, and as his custom, as he always did, he went up to the synagogue on the Sabbath day, the seventh day or the day of the rest. 그리고 예수님께서는 여기 보니까 늘 하던 대로라고 되어 있어요. 그 그의 습관대로 관습대로 유대인의 회당에 안식일에 가셨다 이렇게 되어 있습니다. The synagogues are the places for the scripture reading, teaching, and worship. At that time in Jewish synagogues, the worship started with singing. Singing praises to God. And after singing, uh, they read prayer. So prayer reading followed. And then... It was followed by scripture reading and the explanation of the scripture, which, which is called Mishnah, and ended with blessing, much like our worship uh, worship order. Actually, our worship order follows it. 그 당시 유대인의 회당에서는 이 예배를 찬양으로 시작합니다. 그리고 기도문을 읽는 기도 시간으로 이어지고요. 그 후에는 하나님의 말씀을 읽습니다. 그리고 나서 그 말씀에 대한 해석을 해요. 그리고 나서 블레싱으로 끝납니다. 오늘날 우리가 예배드리는 형식이 거기서부터 온 것입니다. 아무튼 예수님은 하나님이임에도 불구하고 안식일에 회당에서 말씀을 읽고 예배하는 것을 습관으로 삼으셨다는 라 것에 우리가 주목할 필요가 있습니다. Note here that it was Jesus' custom to go to the synagogue s on the Sabbath day. He s God, but still he made it out of his habit. To read the Bible and worship on Sabbath day. Today, so many Christians make a habit of skipping churches on Sundays uh, for so many reasons. But they should read today's text and think, what would Jesus do on Sundays? 오늘날 많은 Christian들이 주일에 교회 빠지는 것을 습관처럼 하는데요. 오늘 말씀을 읽고 우리가 주님을 위해 무엇을 할수 있는가, 무엇이 예수님이라면 하실 일인가를 주일에 생각해보는 그런 계기가 되기를 원합니다. 한 가지 더 생각해볼 것은 이러한 습관이 예수님의 부모로부터 왔다는 사실이에요. 누가복음 2장에서 앞서 누가복음 2장에서 예수님의 부모가 예수님으로 하여금 이런 습관을 형성하게 했다는 것을 우리가 한번 살펴보았었습니다. 누가복음 2장인데요. Also, we can guess his custom to go to the synagogue on the Sabbath day came from his p a r e n t Jesus' p a r e n t Back in chapter 2, Luke mentioned that Jesus' parents made sure that Jesus go to the temple, Jerusalem temple, for worship. Jesus' parents made sure for Jesus to develop this custom for worship. Luke chapter 2, verses 41 through 42. Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. And when he was 12 years old, they went up according to custom. Yes, Jesus is God, and he is perfect in fulfilling all the requirements of the law. But he is also human and needs parents' guidance in developing worship customs. 물론 예수님은 하나님이시고 완전한 분이시기 때문에 하나님의 모든 법의 요구를 지키실 수 있지만 그러나 예수님은 또한 사람이시기 때문에 부모님에 의해 하나님을 예배하는 습관을 형성할 필요가 있었던 것입니다. 우리 부모님들 몇분안 계시지만 우리 지금 자녀가 여기 있는 자녀가 아직 어린 부모님들 아직 자녀들이 내손 안에 있을 때 공부보다 자녀의 성공보다 더 중요한 세상의 그 어떤 것보다 더 신앙의 오, 좋은 습관들을 기를 수 있도록 노력해 보시면 어떨까 생각이 듭니다. 그 무엇보다 신앙의 유산을 남겨주는 것이 중요합니다. 우리가 가장 남겨줄 좋은 유산은 우리의 레거시는 바로 믿음 인줄로 믿습니다. Let's go back to today's text. So in verse 16, Jesus, as was his custom, went to the synagogue and stood, stood up to read the Bible. And in verse 17, he opened the scroll. So the Bible at that time was not in book format. They were scrolls of the parchment or papyri. uh, papyri Rolled into scrolls. So he opened the scroll and found Isaiah 61. Verse 16 and 17. 예수님께서늘 하시던 대로 회당에 가셔서 성경을 읽으려고 앞에 나와서 이사야 61장을 펴셨습니다. 예수님께서 사역을 처음 시작하면서 이사야 서 61장을 읽으셨다는 것은 예수님이 어떤 분인지를 알려주시는 거죠. 그는 선지자 이사야가 예언했던 하나님의 종 메시아였다는 것을 알려주는 것입니다. The fact that Jesus read Isaiah 61 in the very beginning of his ministry suggests that Jesus is a servant Messiah. prophet Isaiah prophesied Messiah, meaning the savior king of the people of Israel. Isaiah 61 goes like this. 이사야 61장이 이렇게 말씀하시는데요. 18절에 나와 있습니다. Verse 18 through 19. 우리 한번 한 목소리로 읽어볼까요? Can you read t together? Verse 18 through 19. The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the y ear of the Lord's favor. The text is talking about the Messiah. the savior king but Jesus is talking, to him, talking about himself the spirit of the Lord is upon me because the Lord has anointed me which means the Lord had poured oil upon me here the phrase he has anointed me itself means the Messiah because the Messiah in Jewish language Hebrew means the, the anointed one 이사야서는 메시아, 곧 구원하는 왕에 대한 말씀인데요 예수님은 곧 당신 자신을 가리켜서 말씀하시는 겁니다 주님의 영이 나에게 내려오셨다 주님께서 나에게 기름을 부으셨다라고 말씀하세요 여기서 기름 부었다는 말이 메시아라는 말입니다 이 메시아라는 히브리 말이 기름을 받은, 기름 부음 받은 사람이라는 뜻이에요 왜 하나님의 영이 나에게 임하시는 것을 기름을 붓는 것으로 말씀을 하실까요? 이게 무슨 의미일까요? Why did they use the expression, Be anointed, to express the presence of the Lord's Spirit? Anointing oil, in those times, was used to purify and cleanse the person. So when the Spirit of the Lord is upon you, you are purified and cleansed from all sins. 그 당시 기름 부는 것은 이 사람들을 정결하게 하는 것이었죠. 그래서 하나님의 영이 우리에게 임하시면 우리의 모든 죄가 이렇게 깨끗이 씻겨나가는 것을 의미했습니다. 그런데 여러분 이렇게 생각해 볼 수도 있습니다. 오늘날로 말하면 기름칠을 한다고 라 생각해 볼수 있어요. 여러분 기계의 부속품들이 잘 돌아가지 않을 때 기름칠을 하면 잘 돌아가죠. 그렇게 생각해 볼수 있습니다. We can also think of, some, think of anointing this way. When the machine parts are stuck together and would not move, if you apply oil, in this case lubricant, the friction among parts are minimized and the parts move smoothly, right? This is also what happens when the the Spirit of the Lord is upon you. 바로 이것이 하나님의 영이 여러분에게 임해할 때 나타나는 현상 중에 하나입니다. 이전에 여러분은 잘 움직이지 않았어요. 제가 로봇 춤을 춰야 되나요? 이제 이렇게 가고 싶은데 움직이지를 않는 거예요. 이전에 여러분은 움직이지 않았는데요. 여러분을 창조하신 하나님의 의도대로 여러분은 움직이지 않았습니다. 그것을 바로 죄라고 하는 거예요. 죄라는 찌꺼기가 여러분의 행동과 생각을 지배해서 Before, you were like the parts stuck together. You could not or did not move as the Creator God intended. This is called sin. Sin, the gunk, were stuck in your mind and controlled your behaviors so that you may not move or think as the Creator God designed 유튜브. 그러나 여기 좋은 소식 복된 소식 복음이 있습니다 예수님의 은혜로 예수님을 통해 이제 여러분은 주님의 영으로 기름 부음을 받는 거고요 기름 부음 받음을 통해 여러분 속에 있는 찌꺼기들이 씻겨나가는 겁니다 여러분의 죄가 제거되어서 이제는 창조주 하나님이 여러분을 계획하시고 의도하신 대로 여러분이 생각하고 움직일 수 있게 되는 거예요 But here is the good news, the gospel, that by the grace of Jesus and through Him, you are anointed with the Spirit of the Lord. And by being anointed, your gunk is washed away, your sin is removed, and now you think and you behave just as the Creator God designed and intended you to. 이것이 성령의 기름 부음 받은 자. 성령을 따라 사는 사람의 모습이라는 거예요. This is how the anointed people live. Those who live according to the Spirit. Romans chapter 8, verses 5, 9, 13 says this. For those who live live according to the flesh set their mind on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit set their mind on the things of the flesh. On the things of the Spirit. You, however, are not in the flesh but in the Spirit. If, in fact, the Spirit of God dwells in you, anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of your body, you will live." If you are left with you, and only yourself, yourself only, you cannot live the full life God planned. You simply live in the flesh, and you will simply live for yourself. 여러분, 만약에 여러분들이 요 혼자 알아서 살라고 내버려 두면, 요 여러분은 결코 하나님이 여러분이 계획하신 충만하신 삶을 살수 없습니다. 여러분은 그저 육체적으로만 살아갈 거예요. 오직 나만을 위해 살 거예요. Jesus as the anointed of the Lord's Spirit showed us how the people living in the Spirit live. 예수님은 하나님의 영으로 기운 부름 받은 자로서 우리에게 성령 안에 있는 사람들이 어떤 삶을 살아가는지를 말씀하셨는데요. He showed us the five aspect s o f t h e people who are living in the Spirit. 예, 예, 성령 안에 살아가는 사람들의 다섯 가지 f i 을 오늘 본문을 통해 말씀하십니다. 이 다섯 가지를 이야기하 r 끝내 말씀을 마치기를 원하는데요. v e r s e 18, 다시 한번 읽어볼까요? 18절 한번 한목소리로 읽습니다. 주님의 영이 내게 내리셨다. 주님께서 내게 기름을 부으셔서 가난한 사람에게 기쁜 소식을 전하게 하셨다. 주님께서 나를 보내셔서 포로된 사람들에게 해방을 선포하고 눈먼 사람들에게 눈뜸을 선포하고 억눌린 사람을 풀어주고 이렇게 되어 있는데요. 첫 번째는 뭐냐면 그렇게 성령에 의해서 이제 하나님이 창조하신 계획대로 움직이는 사람들의 첫 번째 모습은 가난한 사람들이 복음을 접하게 된다라는 거예요. 가난한 사람에게 기쁜 소식이 전해진다. 여러분, 우리 모두는 이 세상에서 가난함을 겪습니다. 아무리 부자라도 어려움을 겪는 겁니다. 아니, 가진 것이 더 많을수록 어쩌면 고민이 더 깊어질 수 있습니다. 그런 사람들이 세상을 초월한 복음을 듣고 그 복음으로 살아가게 되는 것이죠. 예수님께서 바로 본문 앞에서 이렇게 말씀하셨습니다. 었 The first aspect of the people living in the spirit is this. The poor receives good news. We all suffer from poverty in this world. We all experience some sort of poverty or uh, deprivation, loss. More you have, maybe more chance of losing and more worries may you have. Those people hear the good news, the gospel, Uh, those people who shears the good news and tries to live with the gospel is the characteristic of the people who are living in the spirit. Jesus told this earlier. Luke chapter 4, verse 4. And Jesus answered him to the devil, to the Satan, it is written, man shall not live by bread alone. 예수님께서 앞서 이 세상에서 비록 우리는 가난하지만 비록 우리는 궁핍하고 필요를 겪지만 그런 사람들이 빵이 아닌 복음으로 살아간다는 것을 말씀하셨습니다. In another text, 다른 본문에서는 Jesus said this. Matthew 4.4 But He answered, It is written, m a n shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Though Jesus was hungry, And after fasting 40 days, after fasting for 40 days, Jesus was hungry. Though Jesus was lack of food, thus poor, He said He will live only by the word of God. 예수님은 40일 동안 금식하셔서 배고프셨죠. 음식이 없는 것이었고, 어떤 의미에서는 가난하셨습니다. 그러나, 하나님의 말씀만으로 살겠다라고 선언하셨어요. 바로 이것이, 성령으로 기름칠 받은 사람들의 첫 번째 모습인 것입니다. 두 번째는요. 포로된 해방 사람들이 해방을 얻는다라고 이어서 18절에 말씀하십니다. The second aspect of the people living in the spirit is redemption. 해방을 얻는다는 거예요. John chapter 8 verses 34 to 36 요한복음 8장 34절에서 36절 우리 한번 한목소리로 여러분 편하신 번역을 읽어볼까요? 예수께서 대답하셨다 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다 죄를 짓는 사람은 다 죄의 종이다 종은 언제까지나 집에 머물러 있지 못하지만 아들은 언제까지나 머물러 있다 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희는 참으로 자유롭게 될 것이다 sin enslaves us But Jesus the Son sets us free and we are free indeed. 죄는 우리를 포로로 사로잡지만 아들이신 예수께서 우리를 자유롭게 하실 때 우리는 진정으로 자유롭게 된 줄로 믿습니다. 성령의 기름칠 받은 사람의 두 번째 모습은 자유한 것입니다. 세 번째는요, 눈먼 사람들이 눈을 뜬다라고 이어서 18절에 말씀하세요. 그렇죠? 18절에 보니까 주님의 영이 내게 내리실 때 가난한 사람에게 기쁜 소식이 전해지고 포로된 사람들이 해방을 얻게 되고 눈먼 사람들에게 눈뜸을 선포한다 이렇게 말씀하시는데요. 죄는 우리의 영적인 눈뿐만 아니라 우리의 양심적인, 도덕적인 눈까지도 멀게 합니다. 세 번째는요. 저스티스예요. 이제 우리가 눈이 떠져서 무엇이 옳고 무엇이 그른지를 알게 되는 것 이것이 The third third aspect of being anointed is recovering our justice. Sin makes us blind, not only spiritually, but also morally and consciously. Justice, knowing what is right and what is wrong, is recovered in us when we are anointed with the Spirit. This is the third aspect. The fourth is the liberty to the oppressed. When we talk about redemption, the second aspect, the focus was ourselves, myself being free from all the temptation and uh, influences of the sin. Here, the focus is toward others, caring for others who are oppressed and socially weak. 네 번째는요. 억눌린 자에게 자유라고 되어 있는데요. 앞서 해방에 대해 두 번째 말씀하실 때는 에 초점이 내 자신이었다면 이것은 어쩌면 우리의 욕망에 대한 말씀이 아니라 타인들을 향한 말씀이 아닐까 싶습니다. 사회적인 약자나 억눌린 사람들을 돌아보게 되는 것이 성령으로 기름 부음 받은 자들의 네 번째 특징이다. 그리고 다섯 번째는요. 19절에 나와 있습니다. 우리 한번 한목소리를 읽어볼까요? 주님의 은혜의 해를 선포하게 하셨다. 주님의 은혜의 해를 선포하는 것이 마지막 다섯 번째 특징이라는 거예요. The fifth aspect of being anointed is to proclaim the year of jubilee. The year of jubilee is the year of recovery. All debts are cancelled and slaves are freed. This represents recovering the right relationship with people, with land. With all the creation, 은혜의 희년이라는 것은 회복의 해니다 모든 빚이 상감되고요, 노예들도 자유롭게 됩니다. 바른 관계의 회복이 되는 것이 바로 이것의 의미예요. 바른 관계로 회복된다. 사람들과의 관계, 땅과의 관계, 모든 창조된 피조 세계와의 관계가 회복되는 것 이것이 다섯 번째라는 것입니다. Today is Pentecost, 50th day from Passover is another major Jewish festival called Pentecost. In Christian tradition, in in Christian calendar, Pentecost Sunday is the seventh Sunday after Easter. So 50th day. And on this day, Christians celebrate the descent, the coming down of the Spirit as recorded in Acts c h 2, verses 1 t h 4. 오늘은 오순절입니다. 유대인들은 오순 유월절로부터 5 0일째 되는 이 날에 어, 이 날을 3대절기 중에 하나로 지키는데 오순절이라는 절기로 지키는데요. 기독교인들은요, 기독교 전통과 기독교 달력으로 보면 오순절은 부활절로부터 일곱 번째 주일이 되는 날입니다. 곧5 0일이죠이 날에 기독교인들은 이 사도행전 2장 1절부터 4절에 나와 있는 성령의 강림을 기념하는 날이 되는 겁니다. 사도행전 2장에 보면 오순절이 되었을 때 그때 성령이 그들 위에내려온 것이 기록되어 있어요. 바로 오늘 우리에게 성령께서 내려오시기를 소원합니다. 성령의 기름 부으심이 우리 가운데 일어나기를 소원합니다. Let the spirit of God descend upon us today. Let us be anointed by the Spirit of the Lord so that we may live the life Jesus designed and intended for us. 그래서 우리가 예수님께서 계획하시고 예수님께서 의도하신 삶을 살아가는 자들이 되기를 원해요. 우리만을 위해서 는 것이 아니라. 첫째는 First is living by the words of God. Not living by bread alone but by living the word of God. The last page of your handout, I summarized all the five points. First is abundance in faith. 믿음으로 충만한 삶입니다. 성령의 기름 부음이 일어날 때두 번째는요. Redemption이에요. 우리의 죄로부터의 해방. 진정한 자유예요. If, if the suns set you free, you will be free indeed. 세 번째는, third, is justice. May we open our eyes and see clearly What belongs to life and what belongs to death? 우리의 눈이 열려서 무엇이 생명에 속한 것인지 무엇이 사망에 속한 건지를 분별하게 되기를 바랍니다. May we celebrate what should be celebrated and may we grieve what should be grieved. 우리의 눈이 떠져서 기뻐해야 할 것을 기뻐하고 슬퍼해야 될 것을 슬퍼하게 되기를 소원합니다. 넷째는요, liberty. 나를 넘어 다른 사람들의 아픔과 슬픔을 함께 나누길 원해요. May we pray, may we pay attention to others, beyond my suffering, to others' sufferings. 다섯째는 proclaiming the year of Jubilee, restoring the right relationships with others, with the earth, with all the created order. 함께 기도하겠습니다. 하나님 이 시간 성령께서 저희의 마음과 생각에 함께해 주시기를 원합니다. 성령께서 우리에게 내려오셔서 우리가 기름칠 되어 이전에 움직이지 않던, 이전에 생각하지 않았던 것들이 생각하게 되고 움직여지는 놀라운 역사가 일어나기를 소원합니다. 주님, 주님께서 우리를 창조하시고 계획하신 그 모습대로 살아가기 위해 우리에게 기름칠이 필요하오니 주님, 그렇게 주님으로부터 기름칠을 받은 자마다 이 땅의 것이 아닌 오직 믿음으로 살아가겠다는 결단이 있게 하여 주시고 우리의 죄로부터 해방되게 하여 주시며 우리가 무엇이 옳고 그린지를 바로 알게 하여 주시고 우리의 아픔을 넘어 다른 사람들의 아픔에 관심을 가지고 바른 관계들을 다른 사람들과 이 땅과 온 창조세계와 회복해가는 참된 성령충만한 삶을 살아가는 저희들되게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘